0: Нарик Би Лайф, подкаст о профессиональном и духовном развитии. Всем привет! У нас утро, и на связи Астана и Амстердам. Это Нарик Би Лайф, и в гостях у нас замечательная Динара, с Динара. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Нарик Би! Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста! Спасибо за приглашение. Надеюсь, что... Наша беседа будет очень интересной и занимательной.
0: Большое спасибо, что согласились, пришли к нам. Я хотел сразу начать и вот начать вот с чего. Я прочёл немало ваших интервью, посмотрел их. И знаете, очень интересно вопрос образования, потому что вы написали в одном из интервью, что у вас есть музыкальное образование.
1: Всё верно.
0: Кажется, это... В 2007, кажется, году вы закончили, да, его? У
1: вас, у вас отличные источники. Действительно, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. И занималась в музыкальной школе одновременно шахматами. И также посещала секцию художественной гимнастики.
0: Вау. А, а почему вы, не в итоге, не ушли в эту сторону?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, у вас, очень
0: хорошо, у вас очень хорошо получалось, мне кажется. Да.
1: Не буду скромна и, и подтвержу ваше предположение. В какой-то момент мой первый тренер по шахматам, ну, скажем так, она стала сильно ревновать меня и поставила выбор передо мной. Шахматы или гимнастика? Я выбрала шахматы, Не знаю, может, это была интуиция или же это был какой-то осознанный выбор. Но при этом я закончила музыкальную школу э, с отличием. Участвовала в различных э, городских конкурсах. Э, становилась лауреатом. У меня были э, неплохие результаты, но выбрала я шахматы. И думаю, это было из-за моей большой любви к ним. Мне... Просто нравилось играть, передвигать фигуры, решать задачи, думать над позициями. То есть вообще постигать эту игру. И, конечно, мне нравилось выигрывать. Мне нравилось, нравился дух игры. И, думаю, каким-то образом я входила в азарт. И это, наверное, помогало Пересило. мне. да могло да, мне классно. с моим выбором. И, ага. конечно же, я о нём не жалею, потому что занимаюсь любимым делом.
0: Мне вот интересно, то есть вы часто говорите про ну, в своих интервью о том, что вот вы учились в музыкальной школе, у вас было там образование такое, фортепиано и так далее. А мало упоминается про, вот, скажем так, обычную школу. То есть а как это происходило просто? То есть вы же, я как помню... Очень рано начали шахматами заниматься. То есть, помню, уже занимались в школе уже. То есть, в школе явно вы занимались параллельно. А как было с учёбой-то? То есть, как вы успевали учиться? Очень интересно. То есть, это же, ну, нелегко не вообще.
1: Конечно, вы правы. Начинала, то есть, познакомилась с шахматами в достаточно раннем возрасте в возрасте пяти лет, но на протяжении длительного времени шахматы для меня являлись не столько профессией, это было моим хобби. Как я уже упоминала, мне просто нравилось да, передвигать фигуры, нравилось решать задачи. И только после того, как я начала показывать результаты на мировом уровне, в частности, вот 2007 год, да, когда мне удалось стать вице-чемпионкой мира по шахматам среди девочек до 12 лет, я осознала, что можно добиваться и больших результатов. Можно завоевывать не только серебряные медали, но и золотые. Можно достигать новых титулов, новых званий. И вот это был такой а, переломный момент, да я, ну, конечно же, советуюсь со своей мамой, с семьей, приняла решение стать заниматься шахматами более профессионально. Конечно, в тот момент появились наверное вопросы и в школе, потому что ну, я немножечко перфекционист и стараюсь объяснить, Делать всё на отличном. И совмещать школу и турниры, соревнования шахматные было непросто. Конечно, учителя понимали, что это важно для меня, что у меня такой-то есть вот свой график шахматный, и мне обязательно нужно съездить на этот турнир, но тем не менее они э, не давали мне никаких поблажек как э, и другие мои сверстники да, э, одноклассники я сдавала э, все эти параграфы э, писала, после, писала, после уже писала, да. писала эти контрольные то есть с собой э, на соревнования всегда в чемодане находились книги всегда между турами э, в свободное время доставала, изучала, читала и по приезду сдавала весь этот накопленный материал. Я очень благодарна учителям, потому что это, наверное, меня тоже очень хорошо дисциплинировало, и шахматы сами по себе, да, то есть они научили меня правильно организовывать своё время, чётко работать, наверное, с тайм-менеджментом своим, И таким образом мне удалось закончить школу.
0: Классно. А что за школа была?
1: Начинала, Начинала я в третьей школе. А почему именно там? Шахматный клуб находился совсем близко к ней. И буквально напротив находилась секция художественной гимнастики в дворце Жастар. Так что... Это в Астане, да, да? это всё в Астане. Я коренной столичный житель. И, наверное, местоположение, расположение этой школы повлияло на мой выбор. Потому что это было очень удобно после школы, до школы, там, в зависимости от смены. Я сразу же шла к любимому тренеру на шахматные уроки.
0: Просто интересно, знаете, что ну, когда человек занимается шахматами... Ну, часто говорят о том что там не знаю какие-то определенные предметы им давались легче чем остальные вот вам какие легче давались
1: Да это очень распространенное мнение многие считают, что занятия шахматами очень хорошо помогают при изучении математики точных наук и где-то их доводы очень правильны, верны Мне в школе очень нравились такие предметы, как иностранные языки. У нас был английский. Мне очень нравилась история, география. Но на самом деле, мне кажется, многое зависит еще от учителей. Насколько они влюблены в свой предмет, насколько они готовы заинтересовать учеников и поделиться своими знаниями. Потому что я прекрасно помню, какой замечательный педагог у нас был по русскому языку Галина Александровна. Она просто влюбляла всех в свой предмет. Невозможно было относиться к нему нейтрально. И замечательный у нас была педагог по истории Леона Феликсовна которая настолько, настолько нас заинтересовывали. Вот я помню, с каким интересом мы делали все эти доклады, писали эссе, готовились к этому предмету. И мне кажется, вот любовь педагога к, к тому, что он делает, оно определяет твоё отношение ну, и отношение твоих одноклассников к нему. То есть насколько заинтересован педагог, настолько и будут заинтересованы сами ученики.
0: Да, то есть к вам больше языки были, да? Как бы сказать, ближе.
1: Наверное. Мне было интересно. но у меня получалось хорошо и с математикой. Конечно, позже уже становилось сложнее, потому что, ну, в виду э, турниров, в виду графика календарного. Да и
0: математика становится сложнее, да, скажем так. Да, честно скажу.
1: Но, шахматы очень хорошо помогает в учебе. в частности, как уже Отмечала ранее, это дисциплинирование, это э, возможность правильно распределять свое время, ну и, конечно же, просчитывать на несколько ходов вперед.
0: Ну, это, мне кажется, больше про ну, эффективность, да, скажем в да. учебе, то есть уметь правильно распределять время, энергию. Классно, очень То есть, это услышать? Я бы хотел еще спросить про спорт. Я прочел, что вот как раз-таки занимались гимнастикой и и плаванием еще в то время, да? Да. Я правильно понимаю? Да. Угу. А это профессионально было?
1: Как я познакомилась с художественной гимнастикой, опять повторюсь, да, в пятилетнем возрасте мама приняла решение отдать меня, с моих старших брата и сестру, на вот три секции. Первая из них — это шахматы, поскольку... Шахматы – это своего рода тренажер для мозга, да, пища для ума. А, также мы посещали музыкальную школу. У меня, соответственно, класс фортепиано. У сестры скрипка, а у брата домра И а, мы посещали секцию спортивную. У меня была художественная гимнастика. У них а, у сестры спортивная, а у брата карате. То есть... Каждая из секций, она отвечала за что-то. В мамином понимании опять повторюсь, шахматы, пища для ума, музыка это для души, ну и, соответственно, спортивная секция это для здоровья, для тела. Поэтому...
0: У вас прям разностороннее получилось.
1: Да, в этом плане нам очень сильно повезло, потому что нам дали возможности, нам дали выбор И мы всегда чем-то занимались интересным. То есть э, э, сестра ещё ходила на бальные танцы. Она, это очень классно. Да, она... Это, это
0: очень классно. Она,
1: <связь> она у меня умеет э, много чего. И шить, и вязать, и э, плавать. То есть... Э, У каждого из нас всегда был большой выбор возможностей. При этом мама чётко понимала, что, конечно, им нужно время для того, чтобы побыть на улице, поиграть со сверстниками. То есть это не было так, что вот у ребёнка с утра до вечера день расписан, да, и вечером он приходит и буквально... Валится, валится с ног. ног да.
0: И как будто с работы до да, пришёл. Вот, это <с сейчас
1: настолько популярно. И, с одной стороны, я понимаю, родители, они хотят дать как можно больше своим детям, и это здорово. И это правильно. Но здесь всегда есть очень тонкая грань, чтобы ребёнок действительно хотел этим заниматься, чтобы у него действительно был интерес к этому. Потому что сейчас осознавая какой наверх какая наверное нагрузка у них в школе а мне кажется она у них увеличивается до да, с каждым годом очень важно и душевное состояние ребёнка.
0: Ну, счастлив ли он вообще вот. да, сколько нравится да, насколько нравится он
1: вообще жизнерадостен, насколько у него я не знаю хватает время выйти на улицу ну если брать мальчика да там погонять в мяч или там девочек тоже У нас, мне кажется, тоже много девочек, которые любят играть в футбол. Не буду <править> проводить такую а, параллель. Но для... мне кажется, что в первую очередь родители должны не сильно перегружать своих детей. Да, очень важно дать им возможности, дать им своего рода краски да, в руки, чтобы они сами рисовали там, свое полотно жизни, скажем так. Но самое главное, чтобы им это все нравилось, чтобы у них был вкус, чтобы у них был интерес.
0: Да, то есть, мне кажется, если перебодрить, то человеку вообще может пропасть желание, мне кажется.
1: Абсолютно верно. И в этом плане нам повезло, потому что ну, все было достаточно в достаточном меру.
0: Меня вот что удивило, когда я читал про вас, то, что вы говорили, что как раз-таки упомянули, что шахматы не были изначальными, скажем, Ну, прям планом, да, то есть это был просто секция, и потом вам понравилось, и дальше уже the of the history, да.
2: Да-да.
0: Просто знаете, что думаю? То есть это очень такая классная история, такая кейс study, да, потому что давать, скажем, детей в разные секции и смотреть просто, да, изучать, что идет, да, вот, скажем, что прям вот идет прям очень хорошо, или давать разные... То есть давать ребенку самому выбор а, ну, у того, чем хочет заниматься. Так ли это было у вас?
1: Именно. А, именно таким ага. образом все и складывалось. И, кстати, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, может быть, я не до конца его осветила, да? А, uh -huh. Я рассказала больше про художественную гимнастику. У меня а, и там а, были хорошие результаты, а, участвуя в различных международных турнирах, мне, мне удавалось занимать первые места. Но когда встал такой уже глобальный выбор, чем бы я хотела заниматься, из всех этих трех секций я выбрала шахматы. Но секцию плавания и по-прежнему я... Ну, не то чтобы посещаю, сейчас я уже, конечно, хожу в фитнес-центр, Но я не забываю никогда про свою физическую форму, потому что для шахматистов физическая очень форма... Очень важна быть физической да, быть формой, очень да? очень важно да. Вот такой вот небольшой камбэк к предыдущему вопросу. А, а что касается выбора, а, повторюсь, было очень много разных секций, которые я посвящала. Это было и изо, и хореография, и вышивание, кстати говоря. Да, я умею вышивать крестиком. Это такой мой скилл. Правда, я его давно не прокачивала. Мама старалась прислушиваться и слышать нас, когда мы говорили, что, к примеру, Вот эта секция нам интересна. Мы бы хотели попробовать um, вот этот вот скилл, да, к примеру, научиться, не знаю, плавать или научиться um, играть на музыкальном инструменте. И опять-таки, это очень важно, когда родители и дети, они слышат друг друга, и умеет разговаривать, потому что, опять-таки, возвращаясь, да, к этой теме, очень многие родители сейчас э, из хороших побуждений они грузят своих детей очень сильно, а им кажется, что, что ну, так будет лучше, он попробует много чего. И действительно, это хорошо, когда ребёнок пробует много чего, но всё должно быть в меру. Это очень тонкая грань, и, возможно, мне её сложно сейчас передать, но мне кажется, это видно в глазах ребёнка, когда он не устает, когда у него есть интерес к этим хобби, да? к этим секциям, куда его водят. И это здорово, что Родители стараются найти лучшее для своего ребёнка. Это правильно. Но перегружать его — это не дело. Потому что вот в академии, которую мы открыли буквально 3 года назад, чуть больше, очень часто видно картину, что ребёнок приходит после нескольких секций на шахматы ты видишь, насколько он уставший. И ты думаешь, а хорошо ли он усвоит весь этот багаж знаний, да, который ему готовит сейчас тренер. Насколько он будет восприимчив, насколько ему это будет нравиться. Ну, согласитесь, да когда мы устаем, я уже не говорю про детей, насколько мы можем воспринимать всю ту информацию, которую нам говорят. И мне кажется, что в таком случае дети просто теряют интерес. Им могут очень сильно нравиться шахматы. Они могут но гореть. Слишком,
0: если, но если его слишком много...
1: Но если слишком много, я не знаю, секций, да, если слишком много домашних заданий, ну, это, конечно, уже не зависит от родителя, это всё, мы упираемся сейчас в вопросы образования, то ребёнок может просто устать. Да, они очень энергичны, энергичны, да сейчас, в нынешнее время, очень активны. Это здорово, это классно. Но всему есть предел. И детей нужно беречь, чтобы у них был интерес, чтобы они были счастливыми.
0: Мне кажется, просто надо понять, что цель все родителя – это сделать ребенка счастливым, а не, скажем, его перекружить разными секциями, чтобы он там все успевал, да? Да. Не, не уйти вот эти дебри того, что ну, как бы... Знаете, он просто я лично думаю, что мы из-за того, что мы сейчас находимся, скажем, в более конкурентной среде, ну, то, что у нас все друг с другом соревнуются в школе, там, в всяких в спорте и так далее, а, вот этот соревновательный дух, он, скажем, переоценен иногда тем, что... А, Просто тот же родитель просто дает, потому что надо давать.
1: Абсолютно, да. Абсолютно с вами согласна, потому что м вот это вот в погоне за конкуренцией, да, в погоне за какими-то результатами. А иногда м родители забывают о каких-то простых ценностях. И я понимаю, что каждый родитель хочет лучшего для своего ребенка. Угу. Но такие простые ценности, как здоровье, как э, время, которое они проводят с ребенком. Они ничто не заменят. Поверьте, для ребенка самое главное – это когда он может провести время с родными и близкими для него людьми. И это будет самый качественный, мне кажется, вклад в его развитие.
0: Да, ну, у, вас, у вас видно это было.
1: Да, то есть очень... Если мама хотела, чтобы мы чем-то заинтересовались то она на своём собственном примере, она брала и показывала нам. То есть ей хотелось что, привить к нам у нас вкус к м, искусству, да, к художникам. И когда у нас было свободное время, я не знаю, по вечерам, на выходных, мы э, все вместе садились и смотрели различные DVD-диски. То есть мы начинали с э, э, импрессионизма, И вот сидя все вместе, обсуждая каждый стиль, да, художника, кому что больше нравится. Таким образом, мама вовлекала нас в, в этот мир, в мир искусства. И таким образом мы приобщались вместе с ней. То есть самое главное, что это всё происходило вместе. На собственном примере родитель показывает, что можно сделать, чем можно увлечься. И это глобальный вопрос, потому что мы все понимаем, а родители очень занятые люди, да, они работают, они зарабатывают деньги для того, чтобы их ребёнок ходил в лучшие школы, посещал лучшие секции. И это настолько всё взаимосвязано. С одной стороны, тоже у них есть дилемма, да, есть пойти поработать или... Пров... Провести время Здесь с ребёнком, да. да. И это настолько всё э, непросто. Найти время, найти ласковое слово. Эм, я не знаю, э, после работы, да, уставшим прийти и согласиться помочь ему с домашним заданием. Это непросто, но очень бы хотелось видеть э, такие ситуации как можно чаще. Потому что... Э, Очень важно ребёнку чувствовать любовь, чувствовать внимание и заботу со стороны родителей. Когда они это чувствуют, то, конечно, они готовы тоже со своей стороны становиться лучше, учиться лучше, достигать каких-то результатов. То есть это такая хорошая взаимосвязь, когда каждый в семье чувствует любовь и заботу друг друга.
0: Ну, да, это самое главное.
1: Такие вот мои мысли, немножечко, может быть, хаотичные, да, но
0: Да, нет, очень-очень классно. Слушайте, а я вот что вспомнил, я когда вас э, смотрел, uh -huh. даже вот даже эти Википедию везде говорится про вот ваши вот, школу, про спорт, но нигде не говорится про ваш, скажем, высшее образование либо про профессию, у вас она есть, да, я как помню?
1: Да, у меня она есть, но почему это мало упоминается? Потому что, наверное, всегда я ассоциирую с шахматами, и это правильно. Шахматы – это, это любимое дело моей жизни. Это, ну, как… Часто люблю я повторять эту фразу. Один из чемпионов мира сказал, что шахматы — это моя жизнь, но моя жизнь — это не только шахматы. Поэтому, да. конечно... Какая <laughs> Да, конечно, я стараюсь совмещать многое, в том числе это вот открытие академии, это книги, которые издавала я на казахском, русском языках. Это и... Мой статус – посла доброй воли ЮНИСЕФ. Поэтому...
2: В... Да,
0: наверное, фокус просто... Все вас знают, у нас да, класса фокус Да, фокус всегда идёт. такой, знаете, знак равенства между вами и шахматами. Просто мне интересно вот эта часть, которая ну, не сильно проговаривается. То есть, а какая у вас профессия, если... Ну... Геолог. Если не говорить геолог. А, вы геолог?
1: Да. Вау. Классно. Но, честно скажу, да, все-таки связываю свою жизнь... Да. Связываю свою жизнь шахматами. Дело в том, что один из моих родственников, он был геологом, и, возможно, это сказалось на моем выборе профессии, но... На самом деле это не непросто совмещать да, и учебу в, в высшее образование и профессиональную деятельность, поэтому а, я очень благодарна университету, а, я, училась, а я училась в России, Ау. Да, Уральский государственный горный университет, потому что мне удавалось это совмещать. И... А вы очно
0: учились даже, правильно? Нет. То есть вы прям ходили на партнели? Нет, нет, Или это, Как нет, это происходило? Нет, это
1: не происходило очно. <свят> Потому что <свят> если бы это происходило очно, я многих говорю, результатов бы я не добилась. А, нет, это всего происходило неочно. То есть у меня была возможность приезжать, сдавать участие. А, ну,
0: почувствовать себя студентом Почувствовать
1: да, себя студентом В некоторые моменты своей жизни а, Но затем я взяла м, перерыв И сконцентрировалась Больше на своей карьере, потому что м, Профессиональная карьера Шахматиста, она требует очень м, Многих затрат И по времени, усилий Энергии И м, то, что Я сейчас имею, это Благодаря тому, что я очень много времени потратила, занимаясь шахматами. Но я не считаю это такой тратой времени.
0: Ну, если что, вы станете геологом. Ну
1: да, у меня есть, если что, бэкаплан. Но шахматы – это основное дело моей жизни.
0: Прикольно. То есть, когда я как помню, если так учиться, то вы особо не пересекаетесь со своими сокурсниками, правильно? К сожалению,
1: да. К сожалению, То есть, скажем,
0: у вас нету с тех самых сокурсниками, скажем так, для этого, да?
1: Это немножечко грустно слышать, но да. Тем не менее, да, с одноклассниками поддерживаю связь, поэтому.
0: Ну это всегда просто, знаете, это вот я недавно после изучал этот вопрос, как раз-таки со сменой. Например, есть разные, скажем, виды спорта, да? Отметь футбол, а есть баскетбол. Ну, я про профессиональный не говорю. И есть огромная, на самом деле, разница между профессиональным баскетболом и футболом, например. Почему? Потому что, например, тот же футбол, он, знаете, очень похож на вот этот больше такой СНГшный подход, когда вот кто-то может учиться, то есть он может быть футболистом, скажем, и как-то заочно учиться или там как-то ну, иметься, да, что он там учится. А в основном время он играет в футбол. А с баскетболом так не получается в Америке, например. Он ну, тот же NBA. То есть одним из например критериев набора в mba является учеба у них, то есть не только игра и из-за этого например очень много есть скажем кейсов когда эм, то есть человек учится на straight A до да, в школе и у него там еще и круто получается в универе, ну то есть ну то есть э, в, в, в баскетболе и этом, ну, как бы это делать разницу, из-за этого, например, те же ребята, которые хотят стать баскетболистами, они учатся очень усердно, оказывается, в итоге. То есть это настолько, ну, разные, да, То есть подходы, то, что то есть, ну, вот этот американский mba подход и остальное, ну, то есть тот же футбол. Вот такой. И к тому что типа разные бывают, оказывается, судьбы у футболистов, тех же спортсменов.
1: Да, каждый вид спорта в этом плане уникален. И Но я могу дополнить, что, к примеру, занятия шахматами, оно очень сильно может помочь при поступлении в ВУЗ. В частности, в Америке твой навык игры в шахматы, он может помочь тебе получить грант, потому что многие университеты... Это такой
0: ачивмент да. там и так далее. Многие да,
1: вот. университеты, они заинтересованы в том, чтобы собрать у себя сильную команду шахматистов. И я тоже получал очень много предложений, грантов вот со стороны американских университетов, со стороны других зарубежных.
0: А какой был самый топовый, скажем, Сэнфорд, Хэрвард?
1: Ну, вот... Потоповость я, наверное, не смогу точно сказать, потому что я не отслеживала все эти гранты, которые мне предлагались. А, но это были хорошие университеты, и у них были очень интересные а, условия. Но все-таки Америка, она находится далеко от многих масштабных турниров. А в основном они происходят они в Азии, в Европе. И учитывая эту отдаленность, я приняла решение все-таки выбрать другой университет. Но я думаю, что Америка, я не знаю, Англия, она как бы никуда не убежит. И я тоже в, в дальнейшем, в будущем смогу обзавестись сокурсниками Смогу почувствовать этот да, по... это студенческий Студент, дух, да, возможно, магистратура. А, поэтому я не, не жалею о своём выборе.
0: Мне вот интересно, а вот на какую профессию вы хотели учиться сейчас? Ну, скажем, если бы была возможность сейчас учиться в университете.
1: Знаете, Есть, так, да, у меня недавно тоже спрашивали этот вопрос. И мне вообще интересна профессия дизайнера. Ландшафтного О, дизайнера. Классно. Я понимаю, что в, да, в Казахстане это не настолько еще развито, ну, учитывая, наверное, не такой еще большой интерес, не такой большой спрос, но, мне кажется, тенденция меняются, и если будет такая возможность, я с удовольствием освою эту профессию.
0: Классно. То есть, ну, знаете... Вообще дизайнеры, особенность, наверное, лошадный дизайнер — это люди, эм, ну, скажем, эстеты в этом случае. То есть я всегда... У меня есть друзья просто, oh. они такие, ну, настоящие эстеты, они такие, да, достаточно... Ну, вообще, сами, сами дизайнеры, у нас даже есть один подкаст с, с одним из дизайн, крутых дизайнеров, вот, и, ну, очень долго обсуждали дизайн, mm -hmm. а, и вообще, по моим ощущениям, что я, например, как инженер очень часто с ними пересекаюсь, потому что у нас такая смежная повеса, то, что у нас те же инженеры часто работают с дизайнерами, и дизайн это, в основном, заметил, это люди такие тоже, скажем, не то чтобы эстеты, но они люди со вкусом. Я бы это сказал. Если надо, то это интересно. Да, Мне нужно
1: послушать ваш подкаст.
0: Да. На Ригби Лайфе Слушайте, очень классно, вот очень много интересной информации дали. Вот я вот не ожидал, что вы... Насколько
2: скажем, буду открытой?
0: Не-не-не, ге... скажем, геолог и тире будущий ландшафт-дизайнер. Да,
1: current situation — это у меня шахматы.
0: Вот, как раз-таки хотел поговорить про шахматы. Слушайте, я я вот вы сами об этом уже сказали, Это, ну, я понял это больше, читая э, ваше интервью, э, про по, такой поворотный момент, да, в, э, в судьбе шахматов. Как раз-таки это Турция, это 2007 год, вам 11 лет, как помню, да? Все верно. А, то есть, а как, то есть, вот знаете, что я хотел спросить-то? Вот бывает, то есть у меня тоже, я вот, например, инженер, и у меня был момент, когда я только понял, ну, я, блин, точно стану инженером уже. Ну, то есть, no way back, да, то есть все, я стану, я буду инженером. Это было, скажем, в школе где-то, в классе девятом, кажется, это было. У вас это чуть-чуть раньше случилось, то есть у вас там, это вам было одиннадцать, да. А, вот что вы почувствовали в Просто мне интересно, вы выиграли? Я правильно понимаю, что вы выиграли, и в вы этот момент почувствовали? Я заняла это? второе место Или?
2: на чемпионате да. мира, и... Дело в том, что
1: на юношеских чемпионатах мира, ну и в принципе, да, на любых официальных турнирах, когда человек э, занимает первое место, то играет гимн его страны. А, так получилось, что на том чемпионате э, третье место заняла китайская шахматиста, которую я выиграла в последнем туре. Второе место пыталась занять мне, и это был, наверное, исторический результат, потому что до этого медаль завоевывали казахстанские представители в 90-е годы. То есть достаточно большой такой гэп был. И... А первое место заняла представительница Израиля. И, соответственно, гимн исполнялся израильский. И не то чтобы мне было обидно, но мне так захотелось, чтобы на Чемпионатах мира звучал казахстанский гимн, поднимался казахстанский флаг, я поняла, что для меня это важно. Мне важно, чтобы о моей стране говорили как о шахматной державе, чтобы Казахстан считали шахматной страной, чтобы понимали, что у нас есть сильные шахматисты и Такой вот э, заряд энергии, наверное, получила на церемонии закрытия. И я поняла, что а я хочу вносить этот вклад. Я хочу добиваться результатов, чтобы о моей стране говорили. И вот этот поворотный момент, он случился именно тогда. Потому что я осознала свои силы. Я поняла, что я могу больше. Почему бы не взять и не завоевать первое
0: место? Классно, что вы поняли это в 11 лет. Просто.
1: Да, мне с этим очень повезло. Я, я часто говорю о том, как важно найти своё призвание. И в моём случае это случилось в достаточно раннем возрасте.
0: Да, то есть... Ну, просто я к тому, чтобы думать таким образом в 11 лет, что вот, будет констанский флаг, гимн. Это прикольно, да, это классно. Спасибо. А... Ну, и после, после этого вы просто включились в этот процесс, да, скажем так, и да. поняли, что надо, надо больше уделить времени.
1: Конечно. Ну, потихонечку перестраивался и график, и э, смещался акцент уже на шахматы. Ну, конечно, было много непростых ситуаций, времени, да, когда были финансовые вопросы, и mm -hmm. вопросы да, с поиском тренера. То есть э, многие видят э, одну сторону медали, да когда слышат об успехах, когда видят красивые фотографии с э, кубками, с медалями. Но обратная сторона есть.
0: Такая голливудская улыбка на фоне шпидестала.
1: Да, обратная сторона есть как и в любом профессиональном спорте, ну и, мне кажется, как и в любой профессии, везде есть свои светлые, тёмные стороны. Но вот эти победы, а осознание того, что ты отлично представил свою страну на шахматной арене, они всё это окупают. Весь этот э, труд, все эти э, испытания, всё это того стоит. Это
0: <свеч> да, игра э, стоит свечи, скажи. Э, я бы хотел как раз только про эту вот эту сторону поговорить, которая не сильно раскрывается, про подготовку. Я их знаю, потому что... ну Одно дело соревнования, другое дело подготовка да, к нему. Это очень такой длинный процесс, очень затратный, как вы сказали, энергии и финансов тоже, да? Я правильно понимаю, что в шахматах очень сильно важен тренер? То есть человек, который готовит вас к этому?
1: Да. Роль тренера в шахматах очень большая, особенно чем в сильнее становится шахматист, тем важнее для него становится тренер или же секундант. И поиск хороших тренеров, хороших педагогов — это очень важный процесс, потому что э, главное, чтобы с тренером у себя была хорошая эмоциональная связь. Он может быть э, очень сильным гроссмейстером, элитным. Его рейтинг может превышать, я не знаю, 2.700, да? Но самое главное, чтобы у вас были точки соприкосновения, чтобы вы находили общий язык и чувствовали друг друга. И э, эти вещи, они, в принципе, важны для любого уровня. Как и для начинающих. Вот почему э, у нас в Академии очень... Э, такой строгий критерий отбора присутствует. Потому что мы понимаем, что сильных, хороших шахматистов много, которые готовы делиться знаниями. Но самое главное, особенно для детей, да, особенно для тех, кто только-только начинает делать свои первые шаги в шахматах, как важна вот эта связь, как важен педагог, который сможет заинтересовать и показать а, шахматы с классной стороны. Поэтому
0: не вызвав отторжения, Абсолютно скажем, с, с, с другой стороны, да?
1: Да, а, вы правы. И тренер, он всегда очень важен, а хорошие, сильные тренера, они всегда на расхват.
0: Слушайте, а вот, скажем, вот есть, а после я, я как-то мы что вот предположим, вот нас слушают И уверен, что многие наши ребята, которые говорят, вот у меня есть, скажем, сын, дочь, я бы хотел, чтобы она стала как Динара. И просто так, ну, что провести некие экскурс того, что им предстоит сделать, да, то есть это, ну, как вы сказали, найти тренера, там, записаться в академию, ну, и так далее, да? то есть вы говорили о том, что очень много финансов нужны да, для этого, скажем так. Ну, я я я по крайней мере... Это даже это вообще не проговаривается мало кем, потому что я помню как-то я э, слушал или смотрел э, интервью Ажан Саи, и она как-то рассказала о том, что типа то ли ее родители продали в итоге квартиру что ли, либо машину, я точно не помню. То есть, ну, когда деньги нужны были, они прям вот продали какие-то активы и реально вложили шахматы.
1: Да, ну, я чуть постарше женцы, и, да, наверное, мои родные тоже очень многое вложили, мои близкие тоже были потрачены большие средства, были... Не знаю, насколько это ну, правильно говорить. Я у них не спрашивала, но я думаю, они меня поймут, если я скажу об этом. Они тоже брали кредиты и продавали недвижимость, потому что профессиональный спорт, он требует, конечно, хороших затрат. И когда я начинала вот этот профессиональный свой путь, Э-э буду нескромной, но всё-таки быть первой это непросто. Потому что нету проторенной дорожки. Нет какого-то шаблона, да, по которому ты можешь двигаться и избегать ошибок. То есть э путём ну и методом, да, проб и ошибок мы с моими близкими, с моими близкими шли ко всем этим титулам, ко всем этим достижениям. И я очень благодарна им за то, что они всегда верили в меня. То есть нужно было найти деньги на поездку. Они искали, они находили. Это было непросто, но мы ездили. Даже когда... У меня уже были хорошие результаты. Это сейчас, да, в нынешнее время у детей а на самом деле есть очень много возможностей, много кто готов сейчас помогать спорту, спортсменам. А раньше это всё, все эти спонсоры, какая-то помощь от государственных структур, её было очень сложно получить. И поэтому очень много личных средств, конечно, вкладывалось в меня. И в этом плане, мне кажется, что нынешним родителям и детям везёт. Поэтому самое главное, чтобы ребёнку нравилось то, чем он занимается. Потому что без желания... Ребёнка без его интереса, без а, вот этой искры в глазах добиться больших результатов будет а, очень сложно. Многие родители, конечно, стараются реализовать свои амбиции. Пусть они, конечно, меня не обижаются, но такое тоже часто бывает, когда вот, они приходят и говорят, мы хотим, чтобы наш ребёнок стал чемпионом. При этом у ребёнка не спрашивается, он хочет стать чемпионом или нет.
0: Должно же, скажется, быть наоборот, да, должен да, сказать, я хочу стать чемпионом.
1: Быть, да, да, должен быть интерес ребёнка с поддержкой родителей. Но это, конечно, идеальная картина, и она встречается не так часто. Но прежде чем вы начнёте да, профессиональное восхождение, профессиональный путь, вы должны понимать, что испытаний будет много, будет непросто. Но если вы готовы, если ваш ребёнок, пусть это мальчик или девочка, если он хочет, если он верит в себя, и вы верите в него, то у вас Обязательно получится. Поэтому путь путь профессионального шахматиста, путь профессионального спортсмена, он он непрост. Но э, с другой стороны, а что в этой жизни просто дается? Да? А все, э, все приходит с трудом, все приходит э, с... Э, потом, где-то слезами, где-то, я не знаю, травмами, главное,
0: не кровью. Okay. Да. Крови не нужно.
1: Крови не нужно. То есть с какими-то травмами, но есть такое понятие, как и жертвы, да, которые приносятся во имя а, титулов, во имя достижений. Но самое главное, чтобы не ваш ребёнок не вы сами ни о чём не жалели. Главное, чтобы это дело вам нравилось. Главное, чтобы вы любили это, и, и все, все получится. Верьте в себя и ну, не останавливайтесь.
0: Я вот хотел спросить как раз-таки во время подготовки, как это вообще происходит? То есть я как правильно понимаю, это вы с тренером разрабатываете очень там разные стратегии, занимаетесь самим, самими шахматами. А Сколько часов примерно ты в день занимала у
1: Именно раньше и, или прямо сейчас? Потому что, ну, как бы и сейчас... А, ну, и... ну,
0: скажем, ну, сейчас, ну, раньше как было, сейчас это как? То есть разница. Как, как это вообще происходит?
1: А, сильнее ты играешь, тем больше ты занимаешься. <laughs> Стратегия, да, очень простая. То есть обычно я расскажу, как складывается мой день. Если брать обычный день, не во время сборов, то я стараюсь заниматься шахматами от 4-5 часов и больше.
2: То есть,
1: там, я стою завтракаю, потом занимаюсь ну, около 3 часов. То есть, утром... Вы,
0: то есть, вы просто играете? Нет, да? а как утром,
1: утром пока вот... Как мне, ну, в моем случае мозг работает, мне кажется, лучше утром. Я решаю различные шахматные задачи, комбинации. То есть улучшаю расчет свой. Там, на определен... на какую-то длину ходов. Далее у меня идет обед. И здесь я могу выбирать. То есть обычно в промежутке между теми занятиями, шахматами я посещаю фитнес-центр, чтобы там поплавать или позаниматься в, в тренажерном зале. Сейчас я больше делаю упор на йогу. И после посещения фитнес-центра я занимаюсь еще, там, порядка еще трех часов. Ну, если брать около. А в это В этом занятии мы больше уделяем Времени для анализа дебюта – это начало начальная стадия шахмат. Мы смотрим партии из турниров, которые проходят, к примеру, в данный момент ну, до карантина. Ну, как да, да, до карантинное время. Да? Мы изучаем какие-то книги шахматные и... Там, После ужина я еще могу поиграть в, Blitz, в ну, на одном из интернет-серверов. То есть это такая возможность практиковаться. с exactly. нибудь
0: Chess.com или какой-нибудь такой, да? да?
1: там, я не Chess.com, сейчас, слава богу, очень много различных платформ, где ты можешь играть с людьми разных континентов. И, ну, это своего рода такая хорошая практика, хорошая возможность потренироваться. Особенно, конечно, это сейчас стало популярно во время пандемии, потому что оффлайн-турниры э, переносятся, отменяются, ты перестраиваешь свой график, и чтобы не потерять эти навыки, да, чтобы хотя бы чуть-чуть, но ну, поддерживать себя в форме, ты должен э, постоянно тренироваться и практиковаться играя Мне, с
0: кем то стало интересно как у вас там, я как помню на черезком и же профили uh -huh. людей и вот сайт вот, скажем ваш соперник он же знает что перед вами перед ним стоит э, ну, почти практически чемпион мира нет ну то есть там там какой-то инки есть имеется в Как они, ну, бывало что они шокировались? Пожалуйста.
1: Ну, э, дело в том, что ты можешь играть с э, специального профиля, а можешь играть э, со своего личного, где э, всё-таки твое имя и фамилия не указаны. И многие э, топовые игроки используя такую практику, потому что где-то им нужно обкатать новые варианты, новые дебюты, ну и чтобы их скажем Испалили. так, не светить, да, они используют другие ники, поэтому ну, у каждого своя да, стратегия. Ну, свои не, не будем говорить, как и такой ник
0: у Динары, но она
1: есть, я присутствую на многих платформах, и на чест.ком, и на лечес. И когда у меня очень часто спрашивают в соцсетях, допустим, на Q&A сессион, да, все просят сказать свой ник, и с одной стороны, я понимаю, что ну, я могу им сказать, и а, там, наверное, очень много будет добавлений в друзья и запросов, но
0: Зачем им знать да. об этом? Да.
1: Все-таки я предпочитаю иметь чуть-чуть э, э, тайн <смех> Под покровом <смех> все-таки тайны играть. Поэтому ну, у каждого свой выбор. Я знаю, что очень многие играют под своим официальным. И ну и, как бы ицаптаю guys. Что вы хотите ну, выбрать? Мне
0: просто я представил, что я просто зашел на Чизвотком и против меня играет Динар, я такой... Я просто не понял. Здравствуйте,
2: это я, да? Знакомьтесь.
0: С вами против вас играет девятое место в мировом рейтинге. Да. Прикольно. Да, как раз хотел поговорить про девятое место. Я посмотрел рейтинг. Очень... А, вот... Я вспомнил, чего хотел вопрос-то. У меня главный вопрос был, когда я готовился. ну До до этой подготовки мало что знал о шахматах, не о самой игре, а вот вообще как это устроено. Да, скажем так, вот эти рейтинги, что есть такие разные турниры и так далее. Но один вопрос никогда не давал мне покоя. Посмотрите, есть, ну есть скажем, виды спорта, где нужно ну сильно отличаться физически. Да, скажем, это футбол, это баскетбол, это карате, это ну, бокс, тот же там. Да, а есть вот более интеллектуальные виды игры, как шахматы. Есть, не знаю, какие еще там есть игры. Ну, то есть, блин, не знаю, вот вроде как э, карты, ну, то есть, вот эти покер, тоже вроде как их считается за интеллектуальным больше. Ну, то есть, ну, тоже вроде как официально как спорт. А, и, например, среди интеллектуального спорта и не вот, более и более физического, да, есть такое отличие, то, что, скажем, есть женские лиги, есть мужские То есть, ну, явно играть, э, футбол против, скажем, ну, женщина против мужчины как-то не очень, да? То есть или футбол, или тот же баскетбол, или теннис. Но я никогда не понял, почему делятся шахматы. То есть там же, ну, то есть это же как бы там же физически как-то не, не сильно отличие. Я просто не думал, что а, я не думал, что, а, ну, интеллектуально как-то мужчина как-то отличается от женщины. Не знаю. Таково ли это вообще в чём, почему так она, ну, как поважнее, почему так делится? Я просто не очень понимаю. Мм,
1: mm, ну, здесь скорее делится не потому, что там какие-то есть большие различия в интеллекте. Не хотелось бы это признавать. Ну, так повелось, мне кажется, с более ну, с других веков. И здесь скорее плюс для женщин мне кажется есть потому да. что а, есть несколько видов турниров да это open турниры открытые международные и есть а, чисто женские турниры и то есть у нас а, есть возможность играть и в мужских турнирах международных опен турниров и в женских. Соответственно, у мужчин а, такого выбора нет. <laughs> поэтому а,
0: такая дискомнация.
1: Чуть-чуть. <laughs> <Не>, <laughs> и э, я на это стараюсь смотреть с какой-то позитивной точки зрения, что вот э, у тебя всегда есть возможность выбора. Ты можешь поехать на женский турнир, например, в Китае, да? или ты можешь выбрать э, международный турнир в Европе. И... Э, э, Конечно, деление присутствует. У нас есть и женский мировой рейтинг-лист, и мужской мировой рейтинг-лист, но э, в моем случае мне всегда было интересно играть в опен-турнирах с мужчинами, бороться за кросс И, ну, я уже давно э, играю в очень сильных турнирах, поэтому э, честно, э, я стараюсь не делить
0: Да. Ну, я к тому, что я просто был удивлён тем, что он ну, есть разные рейтинги, скажем, мужской и женский. Я просто сказал, ну, да. это же одна игра, почему там делить его?
2: Ну, это хороший вопрос.
1: Просто мужчин играет намного больше в шахматы, чем женщин. их просто больше? Их просто очень, в разы больше, чем женщин. и То
0: есть, там больше конкуренции из-за этого может быть и выше рейтинги да? Да,
1: да, абсолютно верно мыслите. Ну, Мужчина играет больше, и у женщины очень часто в какой-то момент всё-таки возникает вопрос, на чём концентрироваться больше, да? И... То
0: семья там? Да, да,
1: такие вопросы, они возникают, и...
0: Ну, сложнее концентрироваться, скажем так, там, на людях. Очень
1: сложно, этом. и многие выбирают ну, какие-то другие сферы деятельности.
0: Ну я, теперь теперь у меня встало всё на место. Я, вот, теперь я <социт> Ну я рада, что
1: мне удалось чуть-чуть okay. помочь. <социт> да, мужчин,
0: короче, больше там, да, это такая такая дискриминация, скажем. Uh, я ещё прочитал, что вы стали четыре раза до да, чемпионкой до 20 лет.
2: А uh...
1: Наверное, чуть-чуть неправильно было там восприятие. Я становилась чемпионкой да, мира до... Я ага. до 14, 17, до 14. Да, 18 ага. и до 20 лет. То есть в юношеских категориях это три категории. 14, 17, 18 и чемпионка мира среди молодежи в 2016 году.
0: Ну, я просто зашел в Википедию сейчас и написано «Единственная четырехкратная чемпионка мира до 14, 17, 18 и 20 лет».
1: Там, наверное, только... немножечко интересно подали Ну, я Восприятие. тоже
0: такой, вот, <laughs> прикольно, короче, такое думаю. Надо бы спросить. Окей, okay. uh, смотрите, uh, я знаю, что у вас есть Академия шахмат, вы же не раз об этом упомянули. Uh, то есть я правильно понимаю, что вы сами там готовите, либо у вас, у вас есть люди еще, да? Ну, я видел видео, где вы готовите просто.
1: Uh... Так, сейчас попробую uh, объяснить. Поскольку я являюсь uh, профессиональной шахматисткой по-прежнему, <laughs> то у меня, соответственно, очень uh, плотный график турниров. Uh, я очень часто езжу uh, на соревнования, но uh, я провожу общую курацию. То есть uh, я всегда стараюсь быть в курсе всех новостей по каждому из наших учеников, какие у него есть вопросы, что ему ещё стоит улучшить, где какие дебюты он сейчас изучает. Поэтому мы с тренерами Академии всегда на связи. И мы чётко стараемся отслеживать каждого нашего ученика. Вне зависимости от его возраста. Потому что у нас есть и детские группы, и группы для студентов, для более взрослого населения. Поэтому ну, наша задача, наша цель академии – дать качественное шахматное образование. И, конечно, для такой цели мы стараемся привлекать самых лучших тренеров, опытных педагогов. Поэтому Видео, которое да вы видели, это мы недавно анонсировали наш нашу онлайн-платформу в июле месяце. Совместно с Жилстрой Сбербанком, нашим партнером и хорошим другом, мы запустили онлайн-платформу, с помощью которой все желающие могут научиться играть в шахматы. На этой платформе находятся видеоуроки с моим участием, где я наглядно показываю, рассказываю, каким образом ты можешь постичь азы шахмат. То есть рассказываю все азы, всю базу. И затем ну все могут посмотреть и решить задачи, пройти экзамены. И по окончанию курса, там сейчас мы загрузили несколько блоков, По окончанию каждого из блока человек может получить сертификат о том, что он прошёл такой-то вот курс и освоил такой вот раздел. Поэтому ну, для нас самое главное, чтобы эта идея, в принципе, вот об открытии онлайн-платформы у нас была давно, и мы очень рады тому, что в такое время да, непростое, когда... С одной стороны, у детей очень много времени свободного, да? А с другой стороны, его хочется занять чем-то полезным, а не просто, я не знаю, там, просмотром Ютуба, да, или э, игрушками, да? Хочется занять чем-то полезным свой мозг, занять детей. И мне кажется, шахматы это отличный способ провести время полезно с интересом, вместе со своим ребенком. И сейчас у нас все курсы находятся в свободном доступе, в открытом доступе. Каждый желающий может зарегистрироваться, пройти и ну, хоть чуть-чуть, но приобщиться к нашей игре.
0: Вау, классно. Ну, если, ну, скажем, я, например, не сильный игрок, угу. я просто могу посмотреть всякие тактики, И там, как это вообще играется, да?
1: Да, абсолютно. Более
0: интересно. Угу.
1: Поэтому я, может быть, позже скину вам ссылку, если вдруг...
0: Было бы классно, я прикрулю эту ссылку. Взять, Давайте вот. попробуем. Посмотрим, посмотрим, попробуем. Может, я 100 тоже стану чемпионом. С удовольствием,
1: я буду очень рада.
0: Классно. Я еще хотел бы проговорить про тему такую, что вы написали книгу «Утро» на казахском, на русском, как вы упомянули. То есть это очень прикольно, что вы уже, то есть там она, кажется, называлась, что первые шаги, кажется, в шахмате, в да, да? да. шахматах, как-то как так он назывался. То есть это, то есть если вкратце, то это пособие, да, я как понимаю, для, для начинающих в шахматы или как? Или это ваш такой лайф как вы это делали?
1: Это скорее... Да, пособие, которое позволяет э, на основе моих партий, то есть при написании использовались именно мои партии, мой опыт шахматный, научиться э, играть в шахматы, познать э, основы, различные тактические приёмы, порешать задачки. И, ну, наверное, особенность этой книги заключается в том, что Мы постарались подобрать интересные примеры из моей практики, и книга написана максимально простым, доступным языком, потому что в моё время таких книг практически не было, все были написанные иногда сложным языком, да, которые не совсем понятны детям. И, соответственно, помня это, я решила, что такое пособие будет очень нужным, очень своевременным. И, издав да, первую версию, издав на свою стипензию, я передала ее в школы по всему Казахстану, в образовательные центры.
0: То есть есть э, издательство, которое это распечатало и, по сути, дало, да, и
1: Да, мы школы, их печатали да. вот на, ну, как бы на мою стипендию, и затем отправлялись по всем регионам Казахстана.
0: Классная у стипендия.
1: Ну, я ее долго собирала для того, чтобы все это издать может что, ну, это требовалось, конечно, усилий и затрат, поэтому...
0: Слушайте, я вот очень много в интервью увидел такую штуку, что вы часто проговариваете про рейтинги, и вот эти как раз, о которых мы упомянули до да, этого. Mm -hmm. То есть есть разные... Я вот помню, есть сайт «Фиде» или «Фиде». Не да, помню, да это
1: наш официальный сайт Международной Шармовой да.
0: Федерации. Я как помню, вы в год заканчивали на девятом месте, да? Я как помню.
1: Да, и начинала, заканчивала mm -hmm. и начинала этот год.
0: Окей. Okay. Но ну, я сейчас смотрю уже на двенадцатом почему-то, я не очень понимаю, а, почему.
1: Да, сейчас я нахожусь на двенадцатом месте. а Дело в том, что после того, как опубликовался январьский рейтинг-лист, Я уже принимала участие в очень сильном, престижном турнире, который называется «Тата Стил». Он проводится в Вейканзе, в Нидерландах. Oh. Да, я была там вот буквально в конце января. И это, конечно, очень престижный турнир, и получить приглашение оттуда, слот от организаторов – Это большая честь и большая ответственность. <свист> то есть, будучи единственной девушкой на два турнира, да, а там проводится два круговика, один из них вот А-турнир, где играет Магнус Карлсон, где играет все м -м, сильнейшие шахматисты планеты, мужчины, да, и есть турнир Б, м -м, где также играют мужские игры с мистера, обладатели рейтинга там 2700, то есть Каждый тур, каждую партию ты играешь с людьми, которые выше тебя как минимум на 100 пунктов по рейтингу. И, конечно, это очень классный опыт. Это классная возможность попробовать свои силы. И не скажу, что я выступила там. Супер удачно. Как вы видите, что я была на девятом, сейчас я на двенадцатом но ну, это да но это временно. все временно как вы правильно заметили главное я осознала свои силы я почувствовала где мне нужно над чем мне нужно поработать я получила очень классный опыт потому что когда ты играешь с сильными людьми да. то ты и сам становишься сильнее и да какие то турниры ты выигрываешь, да? Вот, примеру, у меня прошлый год сложился очень удачным. Мне удалось стать чемпионкой Азии среди женщин. Это очень важный титул и очень серьезный.
0: Ну, учитывая, да. что в Азии есть очень много китаянок. Конечно. Да, это кажется очень сложно. Да,
1: и благодаря этой победе я получила путевку на Кубок Мира, который вот теперь уже пройдет в следующем году. А есть турниры, где ты набираешься опыта? Потому что, ну, все выигрывать это тоже да, да, да. практически невозможно. Это, наверное, делал только Гарри Каспар. А, а так ты получаешь опыт, который ты затем реализуешь в последующих турнирах. Поэтому ну я смотрю на это с такой точки зрения, что это же не последний турнир, да? Это очередная ступень Завтра будет новый день, завтра будет новая партия. Там, я не знаю, через месяц будет новый турнир, где я смогу показать все эти навыки, которые я приобрела на предыдущем. Поэтому, да, сейчас, конечно, я нахожусь на 12-й строчке, но самое главное, я уже побывала в топ-10. Я знаю, каково это. Я понимаю свои силы и просто нужно двигаться дальше. То есть такой... Один гол я выполнила, да?
2: Да. Ну, Попала топ в топ очень да. сложно. Угу.
1: Я побыла там, я чуть-чуть адаптировалась, но ничего. Сейчас я с новыми силами опять войду, куда я холостя, в топ-10. А затем уже буду двигаться дальше, там, топ-5, топ-3 и так далее. То есть самое главное – это просто работа над собой.
0: Я вот смотрю на рейтинги и сильно замечаю, что а, две тенденции. То, что очень, а, ну, я вижу в рейтинге три китаян, или сколько их, не, четыре даже, короче, а, то есть в китайские шахматистки и, и шахматистки из постсоветских стран. То есть это Россия, Украина.
2: Грузия там должна быть.
0: А, Грузия, да. И замеча что вот эти страны тоже сильно в этом то ну, как-то удивительно что я не вижу те же тоже точно, сша или не, не сильно их видно в рейтинге но заметно что вот эта тенденция что это либо азия либо это постсоветские страны это видимо такая есть это да? видимо такая тенденция скорее всего
1: а, ну а в женских шахматах возможно да потому что если вы откроете мужской рейтинг ли то как раз таки то а представители США там занимают доминирующие позиции.
2: А, ну окей. Да.
1: А в женских шахматах действительно очень, ну и в принципе и в мужских тоже, очень сильны команды Китая, России, Украины, очень сильна женская команда Грузии и мужская команда Армении. Потому что это страны с, ну, не считая Китая, да, это страны с очень сильными Шахматными традициями, которые вот идут, наверное, Такой legacy, да, 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 который остался. Вот очень классный легаси от СССР. И а что касается Китая, то за счёт, наверное, Мне
0: кажется, там просто будет больше людей, да. мне кажется, конкуренция <связать> просто огромного, бешеная.
1: Огромного населения. А, конечно, у них очень богатый выбор. И тот
0: же, или та же Индия, да. кажется, же
1: Очень богатый выбор и игроков, и даже у них очень длинная скамейка запасных, и у них есть, конечно, очень интересная система подготовки. У них, если я правильно понимаю, женская команда занимается вместе с мужской, и, конечно, за счет этого женщины очень хорошо подтягиваются к мужской команде. А это всегда, ну, отличный адвентаж перед остальными женскими командами. Поэтому Китай – это, конечно, отдельная история, отдельная страна со своими а, фишками, а, со своими уникальными а, да, возможностями, да, а, поэтому перспективами. И сейчас Китай
2: ну, очень силен.
0: Да, То не только в шахматах, просто я я вот как инженер могу сказать о том, что у нас есть... Знаете, была раньше такая вещь, что в каждой компании есть человек из Индии. У нас такой был прикол. Да-да-да. Что их очень много, вот реально. А потом сейчас наоборот. Сейчас пришло к тому, что все очень много людей из Китая. В каждой компании есть такой человек из Китая. Или есть еще такой... Шутка такая, что что бы ты ни делал, есть обязательно какой-то китайец, который это лучше. Верно. Классно. Я верю, что вы можете обратно кстати в топ-10 и, скорее всего, в топ-5. желаю вам это. Спасибо. И... Я тоже верю. Верим. Так, верить главное, и будем болеть. Спасибо. Блин, классно, я про шахматы узнал больше, чем за всю свою жизнь.
1: Я очень рада, что, да, мне удалось, значит, передать всю... Ау. прелесть нашей игры или часть... Просто,
0: знаете, из-за того, что я, видимо, не общался прямо с профессиональным, как вы, э, шахматы кажутся таким, ну, достаточно скучным спортом. Думаешь, что там такого? там То есть они просто сидят часами, смотрят на доску, да.
1: Мыслители, да.
0: Да, ну, как бы это же не не экшн, да, там это не футбол, это не где там происходит очень динамично. Нет, там интеллектуально ты думаешь, ну да, Ну,
1: если вы ищете экшен, то на самом деле у нас есть некоторые контроли, это быстрые контроли, в которых все происходит буквально в считанные минуты. Взять тот же Блитс или Молниеносные шахматы, где каждому сопернику э, выделяется по 3 минуты на всю партию, и поверьте, там...
0: О, это, это очень быстро, да? Очень получается? быстро.
1: Там фигуры падают, они могут летать просто, там... Э, Очень быстро переключаются часы, там видно эмоции, там виден драйв, и поэтому, может быть, с точки зрения… Сержания... Блин, я,
0: наверное, начну вот так осуществить.
1: Посмотрите, тем более сейчас очень много онлайн-партий и онлайн-турниров проходит именно в этом режиме. Поэтому, мне кажется, будет очень интересно всем Ну, да да, да, да,
0: потому что для меня была проблема, когда вот один ставит человек ставит такую фигуру, и давай, жди два часа, пока ответит этот Минимум, человек. Да, такой,
1: минут думаешь, 30 там могут просто записать. Ты такой, думаешь, да, классно. Очень, и...
0: очень интересно, думаю, думаю.
1: О чём они думают, да, в это время?
0: Да, да, да. да. Классический... Вы же говорили то, что у вас там да, самая длинная партия была 7 часов, да, кажется?
1: Ну и сейчас уже и больше, то есть, да, да. чем Блин,
0: старше это же... А это не седает вас энергию? Ну, то есть, это же сильно давит же, нет?
1: Конечно, это съедает энергию. Конечно, это очень непросто.
0: Одно дело, просто я вот, то есть я инженер, и я как бы знаю, что такое так, интеллектуальная работа, да, то есть ты не, ты не работаешь на шахте, но ты стоишь хуже, мне кажется, иногда просто даже. Просто ну, морск сильно напрягается, это самый, скажем, энерго, энергозатратный ресурс, ну, орган на нашем теле. И буквально там... Напрячь его на час, это уже так, сильно скажется. А тут, типа, 8 часов, 7 часов, это же ну, очень сложно. Невозможно сидеть просто так, сижу, мне кажется. Просто.
1: Ну, да, в шахматах очень важна выдержка, очень важна терпение. И, повторюсь, физическая форма, потому что как раз-таки сидеть все эти 7-8 часов без движения...
0: С -с -с стоит спина, скорее всего, да, у вас?
1: А, да, очень часто стоит спина, но, в принципе, во время а, обдумывания а, ходом соперника, то есть пока соперник твой думает, ты можешь встать, размяться, предпочитаю там сделать небольшую гимнастику, сходить, выпить там чай, кофе, какой-то сок, съесть шоколадку. То есть такие действия, конечно, у нас делать можно, это никто не запрещает, но само вот это вот умственное напряжение Оно, конечно, очень непросто. Поэтому после таких тяжелых партий мы каждый из нас там старается найти свой способ разгрузки, а релакса. А что
0: вы с вами делаете?
1: Я стараюсь прогуливаться. Прогуливаться, слушать какую-то музыку, поговорить да. с родными да, там, по видеокулу. Может быть, посмотреть фильм. Но... Послушать подкаст. Да, можно послушать подкаст на ригби а И тоже немножечко прокачать себя, да? Ну, самое главное, это, наверное, свежий воздух для меня. Это возможность, наверное, может быть, как-то помедитировать, да? Отвлечься от, от мыслей, которые были во время партии. Это очень важно. С новыми силами, с...
0: Я про это и подумал, потому что, наверное, всё-таки медитация, что-то такое нужно, потому что, ну, концентрируется на, на столько, ну, такое количество времени, ну, нужно очень сильная выдержка, на самом деле.
1: Да, вот поэтому, ну, это не совсем медитация, конечно, да, но это часть, вот, йога, это <фух> очень хорошо, мне кажется, помогает, и вот во время карантина мне удалось больше времени посвятить своим хобби, и одно из них – это йога.
0: Вот как раз-таки следующая тема, которую я хотел затронуть, это вот про саморазвитие. А, вот ты очень... У вас классный instagram скажем так. Вы классно делитесь а, своими увлечениями и, и так далее. Одно из вещей которое меня сильно удивило, это арабский язык. Потому что я сам человек, который, в принципе... А, любит этот язык. То есть я тоже его изучаю, не сильно углублен, как вы, наверное. Но я когда увидел, я такой вау. То есть интересно. А почему именно арабский язык просто стал интересным?
1: Меня многие спрашивают, почему был выбран арабский язык. И знаете, мне всегда была интересна культура, их традиции, Это, конечно, возможность читать какие-то вещи в оригинале, да. Поэтому ну, это всё так сложилось, Знаю, там, свыше, да. И я поняла, что пока у меня есть время изучать новые языки, я бы хотела начать с арабского. При этом у меня есть там свой тудулист. В нём там значится следующим это французский а, возможно, итальянский. А так, как бы, у меня всегда была склонность к изучению иностранных языков, поэтому ну, я, у меня есть разговорный корейский, я разговариваю на английском, то есть, если не брать счёт казахский русский, да. Поэтому мне кажется, что когда ты осваиваешь новые языки, это возможность у тебя прикоснуться к чему-то новому, к чему-то интересному, да? познать еще раз мир с помощью языков. Это же здорово, когда с людьми разных национальностей, людьми из разных стран, ты сможешь говорить на одном языке. И для меня это кажется одним из способов саморазвития, поэтому мне очень нравится изучение языков.
0: Вы упомянули про книги, это в основном какие, например, просто для меня, например, мотивация изначально учить арабский, это были те же священные книги, тоже священнохран, те же сборники хадисов. А, ну, это были те книги, которые я не мог смотреть в оригинале, я всегда смотрел их, ну, знаете, вот в переводах. Ты ты меня сильно бесила. Я такой, почему я просто не могу и просто взять и прочесть это, как я взял. То есть с этого началась моя мотивация. А дальше, например, я очень часто сейчас уже встречаю моих коллег по работе из арабских стран, тех же, да, из Египта, из из разных таких стран. И тоже хочется, знаете, вот, пообщаться с ними. И я думаю, вот, вот прекрасная возможность для этого. А у, вас какие, ну, у вас какие книги основные? тоже это, это священная книга либо это не знаю какие то другие
1: ну конечно это и священные книги поэтому ну, в этом плане не сказать что это моя основная цель была при изучении языка но мне кажется это очень
2: Классное дополнение Да,
1: дополнение, хотя это, конечно, не, не красиво, наверное, так говорить, по в этой книге, но, э, мне кажется, арабский мир он очень богатый, учитывая, сколько ещё у него диалектов, да? Поэтому, ну, мне было бы очень интересно прочитать в оригинале рассказы, я не знаю, писателей там Египта, да, Сирии, да, Иордании, ну, Палестины. То есть, э, мне кажется, это здорово, когда ты можешь читать многие книги в оригинале. Ну, это, конечно, требует времени.
0: А как вы учите? То есть у вас есть учитель, да? То есть или вы, ну, вы это где -то делаете где-то я сами?
1: начинала сама, где-то мне помогал брат, потому что он как раз-таки разговаривает на арабском языке. А, конечно, помощь педагога квалифицированная, она никогда не будет лишней. Особенно арабский, потому что...
0: Ну да, его с его правилами, с его... Таким, ну, скажем, со всеми полами. этими
1: формами глаголов я
0: просто да.
2: <свят>
0: где это кстати один я сильно был удивлен например, когда я узнал что есть двойственные ну, двой да, да 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 я только как то есть они же обращается вы uh, то есть и вы как нам как сказать plural и синг а есть типа <свят> дабл да. я такое зачем дабы вообще ребята <свят> <свят>
1: <свят> 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 да в этом в этом плане у них там Конечно, очень много своих фишек и э, уникальности но... Но очень красивый очень язык.
0: А у вас какой сейчас уровень? Можете разговаривать на нем?
1: А, ну, я надеюсь, что да. Как бы я э, там читаю, э, я пишу. То есть, э, как э, мне объясняли, э, научиться разговаривать на самом деле не так сложно. Но самый главный момент, э, такой челлендж – это писать. Писать правильно и грамотно. Поэтому я хочу не только э, mm -hmm. хорошо разговаривать, но и правильно писать, и э, правильно изъясняться на письме. Потому что, ну, не в обиду им будет сказано, но оказывается, многие арабы у них с этим тоже есть э, да, свои да, это, это, э, да. проблемы.
0: Тем более, что, знаете, есть та же «Фусха»,
1: Вот, арабского да, языка.
0: Да. Да, это, ну, сами арабы не владеют фуссхой, на самом -то деле. Вот, да. То есть у меня бывало, знаете, я у меня очень скудный арабский, но ну, этот скудный арабский, это не диалект, это фуссха, то есть я мог сказать что-то на таком чистом арабском, и они могли поставить сказать, почему ты так разговариваешь? То есть, типа, почему? Так очень, очень странно. Хотя, вроде, казалось бы, это вот самый оригинал вот, языка. Да, да. И думаешь, зачем? но нас, кстати, будет подкаст на эту тему. У нас есть э, один парень, который как раз таки занимается арабским языком, он преподает его, а у него есть курсы и э, очень круто знает арабский, его зовут Арсен, вот э, иншалла выйдет э, с ним тоже подкаст. Вот, как раз таки он об этом и объяснял, что вот в арабском мире есть вот эта вещь, что сами вот эти арабы не знают свой же тот самый арабский, который был в оригинале и очень уходит в разные диалекты
1: Нужно обязательно мне будет послушать, потому что вот, когда я начала заниматься, я ещё очень сильно заинтересовалась арабской каллиграфией, вот вязью, да, арабской. Мне кажется, это настолько эстетично, настолько красиво, и я начала, ну, интересоваться и спрашивать, а может быть у нас кто-то преподает, как можно научиться так же красиво
0: О, я знаю Тысяча. таких людей, Вау. да.
1: И мне сказали, что в столице таких людей нет. И что только в Алма-Ате преподают. Есть люди, которые готовы рассказать и объяснить. Поэтому...
0: Да, если вы слушаете наш подкаст, пожалуйста... Напишите мне,
2: пожалуйста, в Инстаграм. Да, напишите
0: в Инстаграм Динаре, да, пожалуйста. Да, я просто знаю таких людей, которые вот сильно увлекаются каллиграфией. Мне самому это сильно нравится. Особенно нравится, когда вот берут, например, какой-нибудь хадис... Вот я помню, мы дарили, э, нет, женился друг. Э, вот. И мы подарили, получается, хадис. Хотели сделать подарить такую картину в каллиграфии с какой-то с каким-то изображением, но с каким-то смыслом, да, вот определённым. И там был смысл такой, что там был хадис про то, как э, что мужчины и женщины это типа одно целое, что такое, вроде я не помню точно, какой именно был хадис. Но в итоге его обрисовали в виде сердца. Вау. И это было очень классно. То есть каллиграфия может творить просто чудеса иногда. Это точно, конечно.
1: Да, это было, наверное, настолько еще да, символично. И вот иногда в простоте ну, и скрывается, мне кажется, очень много красоты.
0: Дьявол в деталях моментах. Да, классно. Слушайте, я хотел еще проговорить про то, что вы... Часто путешествуете из-за того, что, ну, понятное дело, вы очень много ездите. Ну, до выпады на пандемию, конечно, меньше. Вообще не ездил. Да, вообще не ездите. В принципе, когда говорят про это, у вас... Я знаю, что очень многим спортсменам поступает предложение работать или пожить за рубежом, либо, ну, какое-то время провести в какой-либо стране. У вас были такие запросы и предложения?
1: Да, мне очень часто поступали и по-прежнему поступают предложения сменить федерацию шахматную, сменить гражданство. Предлагают очень хорошие условия разные страны. Но я родилась в Казахстане. Я здесь состоялась как шахматистка. И я очень люблю свою страну. Поэтому каждый раз приходится отказывать а несмотря на выгодные предложения а несмотря на интерес их потому что я считаю что я должна помочь своей стране я должна наверное поделиться своим опытом своими знаниями и поэтому какие то такие патриотические чувства они перевешивают всё остальное
0: Да, та самая Динара в 2011-2007 году в Курции.
1: Да, она подает свой голос, просыпается и говорит «стоп, мы остаёмся».
0: А вообще, если говорить про страны, то какие вам страны больше, страны либо места вам больше нравятся, то есть посещать?
1: Это очень хороший вопрос, потому что многие думают, что шахматисты, наверное... Благодаря путешествиям видят всё. Да, мы посещаем новые страны, видим новые города, но...
0: Но вы, кажется, не успеваете мы, посмотреть. Да, да мы просто
1: не успеваем изучить страну, посмотреть какие-то достопримечательности, потому что график очень плотный, а ты готовишься к партии, играешь в партию, анализируешь, и всё это повторяется изо дня в день. И очень часто просто нет времени сходить даже на прогулку. Поэтому... Да, удается посещать многие страны, но не удается видеть их, скажем так. Мне, мне бы хотелось, наверное, побыть больше в Италии. Еще раз там, посетить Ватикан, Рим. Мне очень нравится. Море. Да, мне очень нравится. А Новой Зеландия.
0: Вау, как необычно.
1: Да. И... С другой стороны, сейчас, да, в такое время, мне кажется, нам стоит развивать больше внутренний туризм. И мне кажется, в Казахстане у нас здесь так много красивых мест.
0: Ну, я видел ваши фотографии да -да. с гор, э, с Кубитуза. В Кубитузе видел фотки. Да, мы успели. Это розовое
1: Мы успели, пока там, конечно, не...
0: Не начался трэш.
2: Не начался,
1: да, трэш а массовая, скажем так, истерия, да, по касательно соли, касательно грязи, это, конечно, удручает немножечко. И у нас столько красивых мест на западе страны, ВКО, я не знаю, вот да, ключи, так много красивых мест и в окрестностях Алматы, да, озера, вас да. вас, естественно,
0: он привлекает именно природа да, как понял? Мне
1: очень нравится природа, и мне кажется, что у нас в этом плане очень богатая, очень красивая страна, которую в которой туризм стоит развивать как можно быстрее. Да, он
0: сильно недооценен, на самом да. деле. Потому что у меня есть те же коллеги, те же ребята за, за рубежом, когда говорят, когда я рассказываю про свою страну, например, они могут спросить, а что там есть? Я могу показать, знаете, вот, я говорю из Алматы, и могу показать там Чарнский каньон, Куржейлау, да. Шамбуллах. Хаинде
1: там.
0: Хаинде. Или, или а, И там еще Кульсай. И они говорят, это всё в одном городе? Типа, я говорю, это в одном месте
1: Это просто, да? В нескольких часах езды.
0: Да, они очень близко расположены. Они говорят, а как возможно, что тут Шумбах, а тут, типа, вообще каньоны? Они говорят, ну, как-то так. А почему сюда не ездят? Ну, думаешь, ну, да. Sorry, guys. Да, типа, не разве ты, И думаешь, да, конечно. Ну,
1: поэтому вот... Пока, наверное, сейчас мне бы хотелось посетить все эти красивые места. Э, я не знаю, это вот Пожирадо, да? так, к примеру, там Плата, да, Устюрт. И ну, в этом плане мы должны ценить то, что мы имеем, то, что есть у нас в нашей стране. И, конечно же, у нас очень много красивых мест, которые, мне кажется, стоит изучить, то это развивать. Ну, наверное, это всё пройдётся временем. Я в это верю.
0: Ну да, классно. Ещё бы хотел упомянуть, мы часто... Ну, у меня в подкасте от Раги вопроса духовного развития. Под духовным я нету чёткого, на самом деле, определения, потому что духовность – это такая штука, знаете, для каждого разная. Для кого-то это религия, для кого-то это та же йога, медитация, для кого-то это вообще-то другое. Вот как вы сами подпитываетесь духовно, либо как у вас это происходит? Что для вас духовность, например?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что, возможно, многие э, сравнивают, или, точнее, сочетают, пытаются сочетать духовное и культурное развитие, да, но мне кажется, в них всё-таки разница большая. И духовное развитие — это... А для меня это развитие его, ну, внутренних качеств человека, а его принципов, да, то есть осмысление, может быть, какой-то своей миссии в жизни.
0: Миссии. Да,
1: поэтому для меня каждый день это возможность где-то приумножить... И своё культурное качество, да, но и духовное. Поэтому, ну, мне кажется, один из, наверное, самых наиболее распространённых направлений – это медитации, это йога, это а, дыхательные техники. С другой стороны, один из способов, может быть, один из путей духовного развития – это какой-то там из дней приготовить вкусное блюдо для своих близких, да? То есть сделать каждое действие с максимальной любовью к себе. С максимальной, да, с максимальной заботой к близким. То есть это может быть, я не знаю, сказать какие-то ласковые слова, исключить, может быть, какое-то осуждение недовольство э, зависть то есть все это может быть э, все, все эти пути они могут быть разными но самое главное чтобы ваши качества в человеке они развивались
0: то есть для, для вас для вас духовное развитие это только больше развитие такое основанное на каких то действиях да? то есть это забота там, э, да, это... -то...
1: то есть это mm. может быть где то йога может быть, где-то медитация. Но самое главное, каждое своё действие просто выполнять с любовью к себе, любовью к близким и любовью к окружающим. И, возможно, мне кажется, когда у тебя есть желание стать лучше,
2: то есть
1: проявить да, какие-то свои хорошие качества, тогда человеку, в принципе, становится легче двигаться. Главное, чтобы у тебя была цель жизни. И при этом ты осознавал, да, что ты хочешь делать, чем чем ты хочешь заниматься, чем тебе, ну, что тебе не нравится, может. А, чтобы у тебя было спокойствие, терпение, выдержка, потому что есть разные сложные ситуации, непростые, да, когда лучше всего соблюдать и сохранять Собранность, собранность мыслей, собранность себя.
0: Ну, такая целостность, собранность.
1: Ну, желательно, конечно, иметь гармоничные отношения с людьми, да, с окружающими тебя. То есть, ну и мне кажется, что нужно максимально чаще дарить добро, творить добро, да, То есть есть же фраза Махатмы Ганди
2: Be the change you wish to see in the world. По-моему, она так звучит. И мне она очень нравится,
1: То есть, стань тем изменением, которое ты хочешь видеть в мире, если я не ошибаюсь. И мне кажется, она э, очень важна, потому что когда ты духовно питаешь развиваешь себя, ты живёшь в ладу да, с собой, то потихонечку ты запускаешь вот эту вот э, цепочку, цепочку хороших действий, цепочку хорошей энергии, атмосферы. И она будет наполнять э, твоих близких, окружающих, с кем ты контактируешь, вот да? и сегодня увидела, допустим. Кто-то может, я не знаю, на тебя посмотрел как-то недовольно, а ты пожелал ему, не знаю, счастья. Ты улыбнулся ему. То есть ты стараешься максимально а, относиться ко всем с любовью, положительно, позитивно. И это, мне кажется, для, ну, для меня, может быть, я не права, не знаю. Для меня это возможность тоже развиваться духовно.
0: Сразу почему-то у меня вспомнился э, такой аят из Корана, э, где говорится, ну, всевышний говорит, э, если ты увидишь э, невежд, э, ну, там, под да. этим имеются там разные люди, да, э, то скажи им мир вам, то есть поколю салям, то есть да. скажи мир, то есть в том смысле, что вам я желаю вам мира, то есть я не желаю вам плохого, да, то да, есть да. к этому, да, идёт? Ну, для
1: меня очень, это такое понятие духовного развития. Ну, у каждого оно своё, <свят>, мне
2: кажется.
0: Да, просто я к тому, что у вас же очень конкурентный спорт, я к этому. То есть э, в конкурентном спорте иногда, знаете, вот эта сама конкуренция иногда перевешивает сам даже смысл спорта и то, что люди... И мне кажется, без вот этого духовной составляющей очень сложно ну, вести себя, ну, То, чтобы вести порядочно. себя, ну, наверное... Быть порядочным, быть да-да-да-да. То есть быть тем самым человеком, который... Потому что, ну, спорт, это же не сама цель, скорее всего. Да. Ну, то есть это же под этим смысл. Вот.
1: Ну, это, видимо, э -э важно. Да, нужно помнить, что конкуренция всегда должна быть здоровая она должна быть спортивной. И в первую очередь, э -э когда играют два человека, э -э они стараются просто каждый из них реализовать свой план, Да. То не нужно как-то к этому относиться негативно, там, прийти за партией, там я тебя сейчас сокрушу, да, от тебя ничего не останется. Нет, такого не должно быть. То есть, конечно, ты должен быть всегда настроен, там, ну, я хочу выиграть, да, я надеюсь, что у меня все получится, я в это верю. Но это должно быть все в рамках адекватности при этом. То есть...
0: Такая ты... этика должна соблюдаться. Конечно, конечно. Ну,
1: ну, этика, она должна быть, в принципе, соблюдаться везде. И... Самое главное для меня в каждой партии показывать максимально хорошую игру, максимально лучшую игру, потому что ну, я для этого играю в шахматы, чтобы с каждым днём моя игра улучшалась, да? чтобы я видела, что вау, какую я, ну, не я провела комбинацию, какой я реализовала план, а как я правильно почувствовала, что здесь нужно, к примеру, не знаю, разменять там какую-то пару фигур. Да? То есть для меня это очень важно. Ну, это не означает, что я не амбициозный человек. Нет, я амбициозный человек. Я, я ставлю перед собой цели, задачи. Я хочу там достичь многого. Но всё это э, должно делаться с любовью. Потому что если нет любви к своему делу, то ну, сверху это всё чувствуется. Мне, там, мне
0: кажется, иногда вот надо различать то, что есть есть цели и миссии. Это немного разные. да То есть э, цели ты можешь достичь, Ну, да, да, да. То есть можешь там прямо вот а миссия такая более, такая общая вещь. Вот да? ты думаешь, ну, я же движусь там, скажем, в этом направлении и, в принципе, цели как-то, ну, калирируются с ними или нет, там, в зависимости от того, что от этого. Вот. И я более такой, наверное, философский здесь вопрос будет для для немножко спорзащитного. И вот сами сказали про миссию. Вот вы могли себе себя определить миссию вот сейчас?
1: По жизни, да? Если брать данный момент, то... Ну, я отвечу тоже, может быть, немножечко философски, немножечко пространно. Прошу зрителей, <свят> не обессудьте, да. Моя миссия быть хорошей дочерью, а хорошей сестрой, племянницей. Моя миссия быть хорошим человеком, Моя миссия также заключается в том, чтобы популяризовывать, наверное, шахматы в Казахстане. Рассказывать о том, насколько это полезно, насколько это важно. И ну, я не люблю высокопарные слова. Мне кажется, они немножечко а, пафосными. Но я боюсь, что я их использовала только что. Нет,
0: а, это очень правильно. Да, ну, см, я, это не я, да, я просто так.
1: хочу быть хорошим человеком, хорошим гражданином, который а, живет в ладу со своими принципами, со своими идеалами, который не предает своих близких, м, который м, верен в себе, Я хочу быть тем человеком, на которого, наверное, могут положиться мои близкие.
0: Рассчитывать, скажем
1: так. Да. Функции. Чтобы они всегда знали, что я рядом. Я всегда на их стороне. Да? И ну, для меня это самое главное. Если, конечно, не брать какие-то такие глобальные задачи. Если глобальные, то да. Шахматы. Э, мне нравится показывать людям как здорово ими заниматься, какие полезные качества они развивают. И скажем так, что моя миссия – это шахматизировать как можно большее количество людей.
0: Вау, это прям классно. Шахматизируем все население. Вот
1: такой да. большой. Захватим мир, захватим мир шахматами. Да, переходим на нашу сторону. У нас есть печеньки.
0: Да-да-да. Там, причем же класс там можно сказать, и на белую, и на черную сторону. Да-да. Да. Выбирай свою сторону. У нас обе стороны да.
2: одинаковые.
0: Классно. Слушайте, прям вот очень мотивирующе на самом-то деле. И реально, вот такую Динару я еще не слышал, скажем так. Спасибо.
1: Значит, это ваша заслуга в том, что вам удалось своими вопросами раскрыть меня с другой стороны.
0: Нарик <музыка> Классно, классно. Слушайте, у меня последние вопросы, знаете, про ЮНИСЕФ. Вот очень интересно. То, что вы... Это очень необычно. Я когда прочел, то, что вы в ЮНИСЕФ, это очень крутая организация, мне очень она нравится, чем она занимается. И вы сказали, что вы занимаетесь проблемами детей. Да? И даже ну, это именно вот детей, какие у То есть помочь с ними в этом, как-то осветить эти вопросы... В принципе, почему именно ЮНЦЕФ и почему именно проблемы детей?
1: Ну, с, вообще с нашим офисом ЮНЦЕФ в Казахстане я э, дружу давно. Именно дружу, я подчеркну это слово. Потому что ну, для меня это не какая-то там социальная нагрузка, да, социальный ответственность, как любят сейчас это называть. А для меня э, это отдушно, потому что я с детства очень хотела помогать детям. И я стараюсь пользоваться своей публичностью для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, которые еще присутствуют. А их... Они есть, скажем так. И, конечно, вот мое назначение состоялось в конце 2016 года, и С этих пор а, я вижу и, ну, я надеюсь, что вообще а, мое вовлечение в эту организацию, но поможет. Оно, в принципе, уже помогает, да, заручаться еще большей какой-то поддержкой. А, но м, мне очень хочется, чтобы м, с помощью меня ЮНИСЕФ доносила очень правильные и нужные посылы. Потому что нужно дать возможность нашей молодёжи, нашим детям занять какую-то активную, может быть, гражданскую позицию. Потому что очень часто принимают решения взрослые, которые касаются жизни детей, без их участия. Не спрашивая их мнения. И вот конечно я очень много узнаю благодаря ЮНИСЕФ, потому что Я начинаю осознавать, да, благодаря вот э, поездкам. Я была и в Актау в рамках их мероприятий в Казаларде, в других регионах. И я осознаю, как э, важно развивать вообще, ну, возьмем Актау, это система правосудия, которая будет э, защищать э, несовершеннолетних ребят. И я видела в... В молодёжных центрах, в Актау и в интернатах ребят, детей, которые стали свидетелями или жертвами преступлений. И некоторые из них даже сами каким-то образом являлись правонарушителями. И им нужен специальный подход, потому что вот этот вот горький опыт, который у них случился в их жизни, Мне очень хочется чтобы они смогли вернуться к нормальному детству это очень важно потому что наше общество оно бывает иногда очень жестоким Оно не принимает людей которые и детей которые совершили где-то ошибку где-то нужно уметь давать вторые шансы и Я понимаю, что ну, это серьёзная работа, да, быть послом доброй воли ЮНИСЕФ, поэтому я очень чётко старалась распределить вообще своё время, свои силы а, между своей профессиональной карьерой и общественной деятельностью. И вот идеалы, а, задачи ЮНИСЕФ, они мне очень близки, потому что, повторюсь, а, всегда мечтала помогать и поддерживать детей. И да, я может быть не осознавала
2: раньше, до своего назначения вообще, всю глубину вопросов. И
1: Ну, теперь я узнала множество нюансов, тоже таких полезных для себя, воспитания детей. Я познакомилась с результатами различных исследований. И, конечно, сейчас я надеюсь, что стану хорошей мамой и хорошим другом для своих детей. Вообще дети, они очень уязвимы, они... Они не всегда могут основать свои права, да, что есть такая конвенция, многие вообще не знают. И они не всегда могут постоять за себя. И поэтому мы, взрослые, да, они, ну, мы должны прислушиваться к их мнению, мы должны заботиться о них. Потому что ну, каждый ребенок, он заслуживает здорового, счастливого, безопасного детства.
0: Слушайте, вот мне интересно, вы же упомянули, что вы начали более углубленно это изучать, те же проблемы. Какие, можете, по пунктам, если есть, какие в основном главные проблемы вы видите сейчас?
1: На самом деле я бы не на хотела дан, выделять, я бы не хотела выделять какие-то отдельные... А...
0: Ну, я просто к тому, что более такие распространенные проблемы среди вообще общества. Они разные. Да, 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 они, они
1: разные. И они все важны. Они все важны. А, uh, ну, могу привести вот в качестве примера mm -hmm. компанию End Violence, которую мы запускали uh, в 2018, если не ошибаюсь. Э, mm -hmm. это компания коммуникационная компания посвящена предотвращению насилия в отношении детей в семьях, это в школах также. Проблема есть буллинга, да? Она всегда присутствовала и присутствует, мне кажется. Это, опять-таки, улучшение системы правосудия. В этом году, в феврале, я выступала на региональной конференции в Сараево. И там, конечно, я поделилась позитивными изменениями, которые происходят у нас в судебной системе. У нас действительно есть. Мы улучшаемся, но предстоит еще много работы. Также есть вопрос касательно оказания поддержки детям и подросткам, которые живут с ВИЧ. Я присутствовала на нескольких встречах, и их открывали дети и подростки, живущие с ВИЧ. И я, я восхищаюсь их,
2: их смелостью, их открытостью. Они не побоялись рассказать описать,
1: поделиться своими эмоциями тем, что их беспокоит. И я восхищаюсь ими.
0: Да, на самом-то деле ВИЧ в стране, мне кажется, он такой до сих пор под... А...
1: Неким табу, Тема... это стигма. Да-да-да, такая,
0: такая стигма... Такая заезженная, не знаю, тема о том, что... вот Просто я помню, что когда нас... Даже в школе, помните, когда рассказывались про спит, сразу ВИЧ. И говорят, вот как будто вот это сильно прям связано. И что прям вот они прям такие... Просто страшные, страшные вещи слушаешь и думаешь... Да,
1: а они такие же увижу, да.
0: Надо бежать, знаешь, типа вот ВИЧ есть человек, надо, надо прям там, 10 метров держать дистанцию. Да. Не знаю, это странно. Да,
1: это очень странно. И нужно... И мы надеемся, что вот благодаря этим компаниям, да, благодаря этим встречам, благодаря открытости детей, которые выходят и рассказывают да, в СМИ, в медиа об этом, мы надеемся, что мы можем изменить общество. Мы сможем донести до них наши посылы, что это такие же дети. Они все равны. И у всех должны быть равные возможности. Поэтому... Конечно, нашей стране предстоит еще очень много работы. и, ну, конечно, обществу тоже нужно взять на себя какие-то обязательства, да? Потому что социум часто не принимает детей, я не знаю, с особыми потребностями, да? Социум иногда не принимает детей, которые совершили или оказали жертвы преступления. Ошибиться Может каждый, если брать сейчас, ну, опять-таки, систему правосудия, да, я вернусь к ней. Поэтому очень-очень ну, важно давать шанс давать шансы и, и возможности, чтобы ими воспользоваться. Поэтому даже в обществе зависит очень многое. Мы можем запускать эти кампании, можем стараться изменить и донести эту информацию, но самое главное, чтобы общество это воспринимало. Поэтому мы сейчас работаем над этим и стараемся показать, какие наши дети уникальны, какие они все классные, талантливые, как важно, чтобы взрослые люди не ставили на них стигм, да, Там, не относились к ним каким-то предубеждениям, да, С какими-то стереотипами. Потому что каждый ребёнок достоин лучшего. Каждый ребёнок достоин возможности. И у всех должны быть равные возможности.
0: Просто я не раз, например, это упоминал. Мы даже отдельно записывали подкаст об этом. То, что, например, очень много тем в Казахстане за счёт детей не обсуждается. Например, Казахстан занимает лидящие позиции в вопросе суицида среди подростков, например. Это вообще мало где говорится. То есть ну, вообще люди замалчивают это. Ты думаешь, ну это же катастрофические цифры просто, я там смотрел. Ну, то есть, э, по сути, э, большое... Ну это прозвучит очень ужасно, конечно, но там часть молодежь, молодежи да, с проблемой, они просто не 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 добираются до прошлого, потому что ну, они не становятся взрослыми. Часть-часть из них, потому что тупо вот реально... Часть из них умирает. Да. Настолько ужасно. То есть ты думаешь, ну, камон, ну, есть миллион проблем да, среди них. но вот это прямо одна из самых главных. То есть мы даже помню как-то обсуждали, делали, люди делали исследования в Казахстане, какие в основном, то есть там делали исследования на том уровне, что брали соцсети, изучали профили детей вот в этом возрасте и пытались как-то определить вот эти настроения суицидальные. Они есть, очень высокие. Да, и... Да. Пытались это определить, и, например, один, одним из них, например, одним из самых главных, это было эм, дети, которые сдавали ЕНТ, например. То есть сдавали вот эти экзамены, и основная тема то что э, родители им говорили, мол, Это твой последний шанс. Да, они боялись Там, ну, не, не оправдать
1: знаю. ожиданий.
0: Да, ожиданий вот, типа, вот, да, Вот это твоё дело, или, ну, типа, сейчас или никогда. Там и, и так далее, да? То есть вот и ты думаешь, блин, ну, нельзя же так сильно ограничить детей. То есть ты думаешь, о'кей, ну, не сдаться, не сдасу на этот инты ну, блин, сколько человек просто... Сколько людей есть, да, которые не сдавали да. фото. То есть... И из-за
1: этого высокого уровня стресса, вот этой ужасной нервной обстановки, конечно, такие срывы, они случаются, и это это ужасно, потому что родители, конечно, очень сильно давят порой. Ну, эта тема, да, она мне кажется, требует даже отдельных разговоров, отдельных бесед, потому что проблем на самом деле ну, очень большое количество. Да, есть позитивные изменения, они присутствуют, но взять даже ну, тот факт, что вообще наш регион, Центральной Азии, не знаю, знаете ли вы, но мы вышли на второе место в мире по распространению ожирения. Oh, да, то есть, да и, и такая есть проблема. И, конечно, она тоже немаловажна поэтому работы предстоит очень много и
0: это да и вот, вот сильная кстати информация очень, очень знал
1: очень печальная статистика но нужно двигаться поэтому мы тоже со своей стороны старались показать и рассказать о более правильном питании конечно на Это все требует и финансового средства, да? потому что ну, многие продукты хорошие, они, они стоят, да? недешево. И тоже мы старались со своей стороны рассказать, ну, к примеру, на различных митингах, встречах спрашивали у детей, да, вот у вас есть определенная сумма денег, что бы вы хотели в магазине, что вы возьмете? И они приходили и рассказывали, что мы возьмем какие-то не совсем полезные продукты, потому что, извините, но у нас есть такая сумма денег, да, и в первую очередь даже в магазинах на глаза нам попадутся снеки, нам попадутся чипсы, нам попадется кола, да? попадутся, я не знаю, какие-то там шоколадки, киреешки и так далее. То есть это даже
0: но это даже не еда, это даже
1: маркетинговый ход вот многих магазинов которые вот именно на кладут на полки которые мы видим в первую очередь да, там ну, у них есть своя система оказывается они ложат именно такие вот какие-то не совсем полезные снеки, потому что знаешь что Впрочем, на это купится. Причем
0: они, знаете, ложат же их именно на уровне э, роста детей. Да, да, то есть
1: там как раз-таки было исследование, и по-моему, если я не ошибаюсь, в Чили приняли решение поменять вот эту вот политику, и там как раз-таки тоже они ложили там, допустим, рост трёхлетних детей, они там, может всякие киндеры, да, там, я не знаю, шоколадки, чтобы схватил и пошёл дальше ребёнок. А они, поменяли эту политику магазинов, и, вроде статистика начала по двигаться и улучшаться. Поэтому... Такое
0: простое решение, да, на самом-то деле? Да, Просто поменять все это.
1: Да, решений, в принципе, способов много. Самое главное, чтобы это все двигалось, чтобы это все хотя бы на каких-то этапах сдвинулось. Потому что, ну, мне кажется, вопрос ожирения, он тоже очень важен. И если мы хотим здоровую нацию в будущем, да, и если мы хотим здоровую нацию сейчас, мы должны предпринимать какие-то действия. Так что, ну, опять-таки, охватить всё мы, конечно, стараемся, но это тоже непросто. И поэтому я очень восхищаюсь нашим офисом, той работой, которую они проделывают.
0: Это, да, это очень полезно и на самом деле нужная вещь, я считаю, очень классно. Да. Динар, большое спасибо. У меня, в принципе, уже заканчиваются да. вопросы. У меня тоже. Да, у вас тоже. Ну, я в конце просто хотелось бы такой некий... Только у меня есть такая... Не то, чтобы я дуть, но у меня есть некие вопросы, которые я просто люблю задавать в конце. Хорошо. Давайте
2: попробуем.
0: Да, это... То есть... Первое – это, знаете, вот, предположим, вы, вы, вы с друзьями, то есть вы хотите... У вас есть друг, uh -huh. подруга. приходите подарить этому этому близкому человеку книгу. Какие книги вы подарили бы сами? Так,
1: первая книга, наверное... Сунь Цзы или же Конфу Цзы. Ну, это опять-таки в зависимости от предпочтений о, моих друзей, потому что, ну, кто-то предпочитает трактат о войне почитать, а кто-то предпочел бы о, мысли конфуция Цзы. Затем, м, наверное, продавец обуви, Фил Найт.
0: Найк. Да-да-да. Классная игра.
1: И Малкольм Гладуэлл, Давид и Голиаф. Угу. Четвертой книгой был бы Мухтар Шаханов, потому что я понимаю, что Абая, наверное, все пытаются назвать. А, и
0: Шаханов какая книга, наверное? Не знаю. Ну или просто, значит, сборник. Ну, сборник, да,
1: сборник, я думаю, сборник, потому что здесь там сложно будет меня выбрать. И э, пятую книгу, э, думаю, что книга радости, Далай-Лама и Десмун Туту. Такой вот топ-5
0: как необычно, да. Такой второй вопрос, он немного необычный, но это такой, э, вот предположим, предположим, да, вы у вас есть самый большой билборд в городе. Вот сейчас в Астане. Э, вот в Астане есть самый большой билборд там на уровне, не знаю, Байтерека, я не знаю. Просто предположим, что э, его все видят, весь город. Да. Все проезжаешь машины, люди. Вот. И вас и она ваша, и вы хотели что-то поставить туда. То есть фразу, фотку, не знаю, что-либо. Вот что вы поставили туда? Какой вы месседж, какой хотели бы донести? Скажи, может быть, какую-то фразу?
1: Ну, первое, что мне приходит в голову, давайте ценить друг друга. Давайте ценить и заботиться друг о друге. Я бы хотела это пожелать, наверное, всем, потому что сейчас такое время, когда погони за какими-то благами, погони за не знаю, финансовым состоянием многие может быть забывают о простых человеческих ценностях мне бы хотелось чтобы люди помнили что маленькие радости жизни да там я не знаю их купить невозможно и здоровье любовь и внимание близких это самое главное в твоей жизни Я бы хотела, чтобы... Я бы хотела, конечно, несколько
2: билбордов.
0: О, ну, их не один. Скажем, их несколько в городе. Окей.
1: Я бы хотела, чтобы люди верили в себя, верили в свои возможности, в свои цели, и знали, что их любят, их всегда ждут, и каждый из нас уникален.
0: Классно. И, и это на фоне шахматной доски, наверное, еще.
2: Да, было бы здорово.
0: У меня третий, последний вопрос. А вот за последний год или два какая ваша, ну, такая самая лучшая инвестиция была? Это, может быть, книга, курсы, не знаю, какая-либо... Инвестиция? Да, да-да-да. То есть то, что вы купили, это прям вот вам это сильно ну, помогло, скажем так.
1: Ой, такой очень классный вопрос. Надо подумать. Ну, в первую очередь, это книги, мне кажется, которые я прочитала. Кто-то мне... Ну, какие-то книги мне дарили. Mm. Какие-то я приобретала сама. Ну, мне кажется, что за последние два года я приобрела, наверное, еще хороших друзей. Я немножечко отойду от вопроса. А mm. я... Это mm. хорошая инвестиция. Да, это, мне кажется, одна из самых главных инвестиций. И самое главное, все мои родные здоровые, счастливые. И инвестиции, инвестиции.
0: Ну, тут имеется сюда больше такая, знаете, вот все, что можно купить. Вот, тут, тут, что вы купили, это, может быть, ну, вот сказали книги. А, не знаю, вот были люди, которые говорят, я не знаю, я купил там подставку для книг, там, знаете, ну, или там, э... или так. Что такое, такое вот?
1: Так. Ну, я купила электронную книгу. Да, у меня Pocketbook, и мне кажется, это значительно уменьшило багаж моего чемодана, когда я летаю на турнире, то есть это очень удобно, и, наверное, это хорошая, мне кажется, инвестиция. Ну и плюс я поставила себе монитор совсем недавно, и мне кажется, для моего здоровья это хорошая тоже инвестиция, потому что я всегда пользовалась ноутбуком. С Кстати,
0: за ноутбуком я как программист могу сказать, что с, с лаптопом мне очень прикольно работать, потому что вы все время... Ну, то есть, знаю, у вас спина напряжена, потому что лаптоп, он, в принципе, под углом всегда находится. Да, то и есть... вот сейчас
1: монитором я радуюсь.
0: Классно. Короче, покупайте pocketbook и мониторы. Да, да, и, и шахматы. Большое спасибо, Динара. Вы очень классно поговорили. Я очень много узнал. Я думаю, нашем случае очень тоже понравилось. Вам удачи. Я уверен, что вы очень много что поменяете в нашей стране. И, как вы говорили, ваша миссия популяризировать наш шахматы. Уверен, в один день у нас будет очень много чемпионов мира. И скажу, что они э, мотивировались вами вот э, может быть даже сказать что послушали этот да большое вам спасибо желаю вам удачи и а зрителям пожалуйста слушайте нас ставьтелай и пишите нам пишите динаия подписывайтесь у него очень классный instagram
1: спасибо большое да еще раз за приглашение на ригби мне было очень приятно провести такую интересную беседу надеюсь что нашим слушателям тоже поэтому всем нам желаю здоровья а сил энергии мне кажется сейчас в такое время она это нам очень важно вам на ригби успехов Очень люблю пользоваться сайтом Booking wow. во всех поездках, да. Поэтому успехов вам в вашем творчестве, в вашей работе. И не останавливайтесь на достигнутом.
0: Спасибо большое. Прям классно. Всем спасибо. До свидания. На Ригби Подкаст о профессиональном и духовном развитии.